0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma
1: luz. Bom, não, não gravamos já há algum tempo, né? Esse já é um Saudades, né? Quase... Eu acho, acho que mais de 20 dias.
0: É, acho que é quase um mês, acho que foi o nosso recorde.
2: A gente tá também meio fora de forma, eu tô meio assim. É quase que um, um reboot. Reboot total, novas... Novos elefantes chegando aqui, né?
0: né acho que sim. Acho que sim.
2: Um mês depois? Acho que sim. Quanta coisa aconteceu, Agora,
1: Nesse Agora, né? nessas questões, é, acho que a gente está, mais uma vez, discutindo todos os tipos de polaridades possíveis. Eu estava assistindo ontem um documentário em série sobre o Q, né? O Q-Nan, por ser um absoluto ignorante, no, no, até começar o documentário, eu tinha muito pouca ideia do que se tratava, do QAnon, né? Uhum. E,
2: eu não sei o que e, é isso.
1: Então, é, uma, é, é um negócio, eu te confesso que eu assistia nessas, nos comícios do Trump e quando me chamou a atenção mais da invasão do Capitólio, muitas pessoas tinham uma camiseta com um Q. Ah, né?
2: tá. O QAnon, sim. sim. Aqui eu não. Achei que fosse uma, coisa, e... uma energia chinesa, não.
1: <risos> é, talvez até seja, né? É. É, é, o que, que mais me chamou a atenção foi é, o fato de que é, alguém que se comunica através de, uns, de drops como esse que dá, cria uma cultura de seguidores que basicamente usam todo o todo, todo possível confirma, viés de confirmação, ou seja, tudo que eles entendem como coincidências passa a ser verdade, tudo que não, não se, a gente não, não consegue acompanhar na, nas matérias é desprezado. Então esse cara solta os drops, e as pessoas vão seguindo e vão interpretando, e tem youtubers que são especializados em interpretar as mensagens deles, né? e, e vão muito na linha dos defensores da terra plana, né? aquela coisa toda. Mas um grupo que vai crescendo num número assustador, é, e que mostra que é, até se aquilo for uma piada, a piada invadiu o Capitólio. né? E, e se não for uma piada, mais perigoso ainda, mostra realmente que as pessoas estão muito dispostas a encontrar em qualquer coisa que de alguma forma verbalize um pouco do que elas estão sentindo e se não tiver uma figura ainda que, que não possa ser atacada né aí é um, é um jogo sem defesa né?
0: é, eu, e... eu, eu acho que realmente é, o jeito que a gente avançou com com as nossas paixões mais primais, né? mais primitivas, em forma de comunicação e interação, com... levou levou o nosso nossa sociedade, ou a sociedade deles, que é a mesma coisa, para um lugar meio... que É difícil imaginar uma, uma saída é, simples, ou uma saída que não seja com algum tipo de de conflito, né, porque realmente o que a gente está acompanhando são os grupos cada vez mais intensos e isolados né, nas suas realidades paralelas, e e simplesmente essas pessoas, elas entram em estados que a gente conhece, que são estados meio de, de seita. Então, ah, assim, é. quanto, mais, quanto mais frenético você fica mas você tem retorno com aquilo e...
1: É o pertencimento, né? É. Mas, é, é, aí eu queria te fazer uma pergunta direta, porque está no seu campo, né? Não, é. que, não que o seu campo seja limitado somente. Meu isso, campo realmente. quântico ou meu campo... É, então, eu, eu, por, eu, isso eu já, por isso eu já fiz um disclaimer antes de fazer a pergunta. Uma, um percentual irrisório do seu campo, mas ainda assim dentro dele, que compreende praticamente tudo e todos.
2: É um, é um campo que é partícula ou que é onda?
1: É, <risos> a, todas as. Quando a gente, é, no momento que eu vou fazer um movimento para é, de alguma forma equilibrar o meu interno através é, de qualquer movimentação externa, eu já perdi o jogo.
0: Hum. Olha, é, eu, eu te diria o seguinte, é, não, não necessariamente. Eu acho que, para mim, é coisa um pouquinho mais complicada. Eu acho que tudo depende da, da fonte da, do desequilíbrio inicial. Vamos começar dizendo assim. Então, se você tem uma, uma estrutura interna, um, um jeito de funcionar por dentro que é inerentemente desequilibrado, como se você fosse uma roda excêntrica que está sempre perdendo o equilíbrio, é aí você tentar se equilibrar é, numa interação com o fora, sem dúvida não vai funcionar. Na verdade, você vai ter um equilíbrio mínimo e você volta logo a se desequilibrar. O que eu quero dizer com isso é que você precisa, na minha minha crença, pelo menos a minha observação, você precisa ir na raiz da coisa. E a raiz da coisa, é, pelo menos o que a psicologia nos diz, por incrível que pareça, não está sempre dentro, por assim dizer. Né? A raiz pode estar tá fora. Então, vou te dar um exemplo. É, Imagina o cara que está casado com uma mulher muito agressiva, que critica ele demais, que fica em cima dele o tempo todo, que coloca ele para baixo, e aí ele vira um, um grande budista, por exemplo. Né? O budismo dele ele pode ser muito profundo e pode ser muito genuíno, mas muito provavelmente tem coisas que ele está tentando resolver com o budismo dele que ele não vai conseguir resolver nem em 20 ashrams e 20 retiros de vipassana de 10 dias, porque ele precisa se divorciar. Ou pelo ele, menos...
1: Ele precisa o quê? Não entendi. Se
0: divorciar coisa. ou confrontar ah, a mulher. Entendeu?
1: Você você acha você não acha que existe a possibilidade dele, de, de se ele ressignificar o, a dinâmica que ele está vivendo com a sua mulher, aí no caso, agressivo? e ele consiga, de alguma forma... tô, tô falando do ponto de vista de energia aqui, uhum. enfim. Porque, em última instância, ele está ali trabalhando né todos os chakras de baixo e está com aquela energia toda entalada em algum lugar, e, portanto, ele está devolvendo e vibrando e não uhum. sai daquele lugar. Então, a minha pergunta para você é, é... tô aqui imaginando aquela cena, até que aquele autor que a gente não menciona mais o nome aqui, conta, não sei se você lembra, os Daquela, um da, daquela daquela briga de aquela, aquela aquela corda que você tá puxando aquela briga ah. da corda onde de um lado você tem os jogadores de futebol americano do outro lado tem você e a tua ressignificação é quando o Yoda vem do seu lado e fala quase não tem corda ele né? é. <risos> diz deixa aí é. Porque, em última instância, esse essa esse cenário, o que dá a dor do cenário é a resistência a ele. Né?
2: Uhum.
1: Eu sei que eu, o meu desafio aqui para você é que você não precise usar a psicologia para explicar esse tema. É, é eu, eu realmente. Eu... Porque eu realmente tenho curiosidade de saber se se é possível fazer esse exercício sem ela. Se é então... você realmente. E é, se isso for comprovado, de que nós não deveríamos perder outro tempo, a não ser estar mais aptos internamente para lidar com o externo, aí como dizia o Sadhguru no ápice da pandemia, é, todas as oportunidades deveriam ser vistas como uma, um grande cenário de teatro, como fez o desenho do Snow durante o curso do Joe Dispenza e mandou para mim é, Aliás, os desenhos a coletânea dos desenhos dele então eu te pergunto é não valeria mais a pena você treinar o indivíduo para isso do que treiná-lo a adequar o mundo para ficar melhor a porque se eu, se eu vou ficar bem quando o mundo tiver como eu acho que ele deveria estar eu não tenho como ganhar esse jogo a princípio concordo concordo tá?
0: completamente então
1: não valeria muito mais a pena eu gastar todo o meu tempo fazendo o contrário
0: é o problema é só um é um problema que eu vejo nas pessoas, tá? Eu acho que, primeiro respondendo a tua pergunta, eu acho que é possível sim. Tá? Sim. A minha resposta para você é sim, é possível resolver as coisas por dentro, tá? Só que, na verdade, nada se resolve sem ser por dentro. O problema é que a nossa natureza é bastante safada, então, a solução dos nossos dilemas, vamos lá, para mim pelo menos, a solução dos nossos dilemas significa que a gente está desapegado do efeito final, último, do dilema. Você me entende? O que eu quero dizer é o seguinte, você só se livra de uma questão, não quando você acha a resposta certa, quando você esquece da pergunta. Tá? agora, isso significa o quê? Que, do ponto de vista con concreto, qualquer solução é possível. Deixa eu voltar para o meu exemplo da mulher que, que é castradora, posso? Porque eu acho que, se não, fica tudo muito abstrato. Assim, que é lá que a gente começou e você fez essa pergunta. Eu te diria o seguinte, claro que é possível você resolver só por dentro a tua história com essa mulher castradora. Só que, não por acaso, 99% das vezes, mesmo que você nem confronte essa mulher castradora, no momento que você resolver o conflito com a mulher castradora por dentro, você desconectou dela e ela vai embora. Tá? O, que, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, quando a gente procura solucionar algum conflito que tem um componente externo, totalmente dentro, é mais ou menos como se você pegasse uma granada, engolisse e quisesse fazer só ela explodir dentro de você e não causar nenhum dano fora. E isso é apego à situação externa. E se você tem um apego à situação externa, você não resolveu. Então, esse que é o negócio. Quando você realmente resolveu por dentro, então a situação externa não tem mais importância nenhuma ela tanto pode estar daquele jeito, quanto ela pode estar de um jeito completamente diferente. Fiz sentido?
2: Eu sempre lembro daquele daquele cara, daquele Doshin, que eu fiz uma aula no passado, e ele falava que era impossível você resolver as, as, as suas sombras sozinho. Você ia ficar meditando sozinho muito tempo e você não ia resolver. Que você sempre precisa do outro. E eu fiquei pensando se tem certas coisas, se não é o caso, aqui um pouco do que o Gol trouxe e do que você está falando, que... No fim, o outro tá ali para te ajudar a resolver as questões e que não adianta você sozinho entrar nessa, nessa ideia de que você sozinho vai resolver tudo. E daí, como o gol falou, focar nessa ideia de que eu não tenho mais nada para fazer, porque obviamente nesse caso seria o melhor a ser feito. Mas você precisa gerar esse calor e você precisa gerar esse, essa fricção com o outro para você sair do outro lado melhor.
1: É isso, é, é isso que eu é exatamente isso que eu, que eu penso, até porque a gente tem uma educação estava pensando, é, a gente é basicamente educado em cima da tese de determinismo newtoniano. Né? Uhum. É, e a gente esquece que no meio do caminho, dali para frente, veio uma coisa chamada teoria do, do caos, que explica por que, que não vem funcionando tão bem é, a formulinha que a gente recebe quando quando nasce e, e, e vai levando a vida inteira, e que realmente, se você realmente não tem absolutamente controle eh, nenhum e, e as mínimas variações do mesmo tema levam a resultados completamente diferentes, você vê isso desde um, das coisas mais simples, como no caso do, do, do bater das borboletas da, da Amazônia, né? Sim, sim. É, das coisas mais simples, imagine os sistemas mais complexos, né? e que é basicamente o que a gente está inserido. Então, se isso é tão claramente é, feito para ser caótico, é, é quase que intuitivamente é, o cenário criado para que a, a sua função não seja ordená-lo, né? e sim interpretar e fazer alguma coisa com a interpretação.
0: Calma, aí que eu penso um pouco diferente. Eu acho que, que uma coisa é você dizer que o cenário é realmente caótico. Eu acho que nós concordaríamos em dizer que isso significa que não tem resposta certa. Né? Então, não é que você busca uma resposta certa na atuação. Mas se a gente fala como se fosse só uma questão de interpretar, o que eu acho só é que existe um risco da gente ficar numa posição meio com um perdão da expressão meio técnica, quietista. Como se a gente ficasse só é, deixando as coisas acontecerem como se a gente não fosse agir. E aí, é claro que a não-ação é uma opção válida. Mas, não Mas é, se a gente, a gente optar... não falou de não-ação. Não. É, então, que... é isso. Porque o que eu acho, eu acho assim, que eu... assim, quando eu... chutar o balde, é uma prova para você mesmo de que você não tem mais culpa. Isso que eu acho que é o um negócio, porque a culpa em relação a uma consequência, muitas vezes, é justamente um apego, quer você tenha consciência ou não, em relação a uma situação que você acha que devia ser de um jeito ou de outro jeito. Então, o que eu acho só é que, assim, é, se a gente se liberta na consciência, a gente pode tanto agir quanto não agir. E pode agir de um jeito ou de outro jeito, e tanto faz, de certa maneira.
1: Então, mas eu acho que a partir daí, você, até você chegar nesse ponto é, e você tentar entender da onde essa ação vai sair, é importante que ela tenha caído num lugar onde quase não existe tempo e espaço. Porque se houver tempo e espaço, passa a ser uma reação que passou por muito pouco filtro que não seja absolutamente todos os viés que você carrega. né?
0: Pois é, mas é que é aí que entra o nó da, da, do karma, porque do ponto de vista kármico, se você teve a reação por dentro, tem muito menos importância se você exteriorizou ela ou não.
1: Aí eu discordo, aí eu discordo. Eu acho que é, eu acho que é absolutamente natural você, durante a sua formação, ir, formar, ir formando uma série de... Seriam sans, né? os esses todas essas cicatrizes é, psíquicas, energéticas e tudo mais. E você, claro que quando você está diante de uma situação que ativa um desses lugares, você vai sentir alguma coisa. O que você faz a partir desse momento, que pode ser de imediato uma reação, ou se você consegue de alguma forma elevar essa energia ou de uma forma que não seja repressão ou supressão, ou seja o que for. Estou dizendo isso porque eu acho que realmente... É, são, acho que é um tema que, que, que vale a pena explorar, porque in, in, invariavelmente, se a gente todo dia está ouvindo e imaginando que alguma coisa que vai mudar vai nos dar um conforto, é, que dá uma, uma impressão de ser permanente e está mais do que claro, já que esse formato não está funcionando. E o tempo que a gente tem gasto na outra ponta, que é nos preparar para entender que a gente veio dessa formação, a gente foi treinado para reagir desse jeito, a gente foi treinado para tentar mudar tudo que está fora que, nos, nos de alguma forma, nos nos dê a impressão de que as coisas vão ficar bem. né E, e criar todo aquele sistema de preferência que é natural. O né? que a gente fica feliz quando as coisas estão boas e triste quando não estão e tal. E pouquíssimo tempo é gasto. Para se explicar como isso é impossível e como esse jogo não se ganha. Esse jogo, sim, é o jogo que dizia lá o The Legend of Banger né quando diz lá, o, o, acho que foi o, você colocou, não? Acho que foi o, o rapaz colocou outro dia né? essa fala do Will Smith com o Damon que o jogo não pode ser ganho, só pode ser jogado. E se ele só pode ser jogado por isso, que o que a gente quer ganhar é justamente ter sempre a impressão de que vou mexer no externo nesse ponto e quando aquilo acontecer eu vou estar bem. E é uma, esse é o verdadeiro é, gaiolinha do hamster. É, né?
0: é, pois é, mas veja, eu, é interessante, porque eu concordo com tudo que você disse, sem, sem, nenhum, sem nenhum porém, sem nada. Mas é que eu acho que a gente está falando de ângulos um pouco diferentes da mesma coisa. Você viu no, no começo do livro do Sadhguru, esse último, o Karma, o exemplo que ele dá, que eu não sei se é do Ramakrishna, dos dois amigos que iam para o bordel? É. Você leu essa história? Então, era, era disso que eu estava querendo falar. Então, então o que, que ele descreve lá? Dois amigos que vão juntos para um bordel, mas aí antes de chegar... Um deles diz, não, 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 isso é muito, é um impulso primitivo, pouco elaborado, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar meditando, eu vou tentar evoluir, eu vou tentar, em outras palavras, interiorizar essas minhas energias e fazer subir minha Kundalini. Né? E aí o outro diz, ah, tá bom. E, e o outro, então, foi para o bordel. E o, aquele que não foi para o bordel foi lá para um, 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 um centro de vipassana e ficou lá meditando. Mas ficou o tempo todo pensando, eu não medito direito, puto será que eu não estaria me divertindo mais lá no bordel?
2: e aí O amigo está tá tendo o tempo da vida dele, né?
0: é Aí o que o que me chama a atenção, e que eu, de certa maneira, entendia já mais ou menos assim, mas aí o Sadhguru falando, a partir do karma, para mim foi uma tremenda validação, é, foi ele dizer que o primeiro que vai no bordel não está acumulando karma nenhum. E o segundo que foi meditar assim, ao contrário, está. Por quê? Porque ele, na verdade, ele está ele, ele tá pensando numa coisa, ao invés de fazer, ele está reprimindo a ação, e, na verdade, se ele está pensando se aquilo está lá dentro, ele reprimir a, a manifestação externa disso e se levar numa outra direção gera mais karma. Do que o contrário.
1: Tem, tem, acho que tem até uma, uma satsang que eu ouvi uma vez do Ramdas que alguém pergunta para ele se, qual era a visão dele sobre o vício na masturbação. Hum. E ele dizia assim, o, o, hum. o vício na masturbação em si é praticamente é inócuo, não tem, não tem problema nenhum, né? A culpa que você sente sobre o seu vício, ah, esse sim que te gera karma. É isso. Acho que é mais ou menos na mesma linha. É. Então, mas, o mas, interessante mas, é de pensar que
0: a ação em si não gera karma.
1: Então, né? mas eu acho que isso, você está falando a mesma coisa. O que eu estou tentando. É, até, até no momento que você faz esses questionamentos, né é, será e acho que a Igreja Católica ajudou a gente muito nisso, a formar essa. Essa, a legião da culpa é, e a forma como a gente vai construindo uma vida em cima do, do, da necessidade de ser um bom moço é, em, em detrimento do que a gente realmente sente. né Então, vive, obviamente, o tempo todo uma dualidade absurda. Mas eu estava dando um passo anterior, né um passo de... É, eu estava... Eu a gente tá, eu estava lendo ó, esses dias o, o não tinha lido ainda o, o mapa das da consciência do, do, do David Hawkins seja tiveram chance de ler não 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 é aquele na verdade é um livro que vem depois daquele Power versus Force que ah. mas ele basicamente ele vai mostrando em que quais são os níveis de consciência que a humanidade vibra e como é que você muitas vezes para você sair de um lugar onde você está Uh, de raiva né, que teoricamente é uma emoção ruim, ela pode ser extremamente útil para te levar para um lugar de consciência melhor, se você for no imediatamente superior, seja coragem, seja o que for, até você chegar no lugar de amor. Mas ele diz até um negócio interessantíssimo que para cada para cada pessoa que vibra nessa nessa sintonia do amor, vibra nesse nível de consciência de amor puro, que, é o que ele chama de número, nível 500 a 1000 mais ou menos é, para que haja um equilíbrio há um equilíbrio na humanidade de 1 para 750 mil ou seja, 750 mil pessoas que vibram no medo é, são equivalentes a uma pessoa que vibra plenamente no amor Tama, tamanho então, é a desproporção então, entre amor
0: Eu e fico vida. psicado com esses caras Que dão essas é, proporções assim, com, esse nível, com esse nível Com esse nível de exatidão
1: Cara, mas você é. sabe o que é interessante, interessante No Power versus Força Ele mostrar qual foi o processo De análise empírica que ele fez Para chegar nesses números Ah, eu não li E hoje quando você faz aquela, aquela Brincadeirinha de colocar Esticar os dois braços E e fazer força para baixo quando você está diante de um ou de um alimento ou de, um, ou de uma palavra, seja o que for para ver como é que teu corpo reage, isso foi criado por ele. Hum. Era uma forma de medir, porque diz que o seu corpo sempre sabe o que é verdade. Então, o ser humano, no fundo, sempre sabe sentir o que é verdade. Né? Mas eu não sei por que eu falei esse monte de coisa, não sei nem se agora faz algum sentido, mas, de todo jeito, eu lembrei dele... Uh, porque tem uma. Você imagina você ter a oportunidade de. Você
0: falou da raiva, você falou da raiva como é, uma, uma energia uma que. Uma energia. Pode...
1: Então você, imagina você poder explicar para as pessoas que esse processo de. Eu não sei de interpretação, mas de significação do que acontece, ele precisa de algumas ferramentas que ninguém conhece, quase ninguém conhece. E. Conhece o que Eu vou numa terapia, eu trabalho um ou outro evento, eu, eu me deparo com um terapeuta um pouco mais evoluído, que vai me mostrar um pouco mais uh, o, do invisível, ou, enfim, vai falar de um, de um ângulo diferente, mas a verdade é o seguinte, é muito difícil você fazer essa mudança de consciência, assim, que tenha um, um, um é quase que uma matéria, né? Que te
0: pois que é. aborde
1: isso. Em pois algum é. lugar, em algum momento.
0: É. Não, eu concordo, e eu... Eu realmente não não tô não tô querendo dizer que o, né, o, o caminho passa por psicologia como terapia, não. Não é isso, não. O que eu acho só é o seguinte, é, tem para mim, na minha visão, uma coisa muito simples, que é o quanto que nós somos é, um lugar onde a energia tem que fluir. E toda vez que a energia está bloqueada por nós mesmos, ou seja, tem uma energia bloqueando outra energia, e isso é um problema que a gente precisa resolver. Tá? Então, é. o ponto todo, para mim, é só uma coisa que tem a ver com, com a repressão, com o recalque, com a dissociação. Porque, concordo,
1: concordo. Porque, e é porque o problema todo é que
0: é sutil isso. Uhum. E aí o que acontece, e que eu vejo muito, é assim, <coughs> a gente na vida fica com as partes da gente que a gente sabe lidar. E a gente tem várias partes. E o grande risco que a gente tem é evoluir naquela parte da gente que é budista, que é espiritualista, que é ética, tudo mais. E, e o salafrário preguiçoso, é, cético, que a gente também é, ficar ali num canto, a gente, de certa maneira, dizer não, eu me livrei dele, eu me livrei dele, eu sou só aquela outra pessoa, até que uma vez, depois de 10 anos, acontece alguma coisa e você descobre que aquele cara cheio de energia estava lá o tempo todo. Então, a minha preocupação é só essa. É que, infelizmente, a gente não pode ficar só com as nossas partes mais evoluídas. A gente tem que lidar com a bagunça toda também que a gente é. E aí, nesse sentido, é que eu acho que, por via das dúvidas, é muito útil você testar se você é capaz de agir porque a ação plena é muito difícil de você é, falsificar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma tendência sempre a agir, você conseguir não agir e ficar calmo é um super conquista. Se você tem uma tendência a nunca retrucar, a nunca reagir, a nunca contra-atacar, você precisa aprender a fazer isso. Então, voltando para esse exemplo que eu inventei da, da do cara que é bullied pela pela mulher, ele provavelmente ele reprime a agressividade dele porque dentro dele ele ser agressivo é alguma coisa que não é aceitável e aí ele reforça isso virando budista e ele fica um super budista. Mas ele precisa conseguir ser agressivo primeiro. Mas essa
1: não é a única possibilidade.
0: Não, eu sei, eu inventei uma história, né?
1: Não, mas eu, vamos lá, vamos a mesma mulher. A Aham. Bully, a aqui cerceia ele enfim é, você concorda que entre os dois ela pode ser que ela seja da natureza dela ser assim com todo mundo é, e pode ser que seja uma, uma que ele seja o premiado e com ele ela tenha isso mais é, destacado mas o meu ponto é se Vamos supor que... Vou fazer um exagero aqui. Quando ele olhasse para ela e ela estivesse nesse ato, estivesse né? verbalizando essa característica dela de bully no seu melhor momento. E ele, ao invés de, por um passo de mágica que fosse, ele conseguisse enxergar nela um, um cartoon qualquer. Que fosse ela, ela, a Mônica. A Mônica brava com o coelhinho na mão. E ele conseguisse enxergar, portanto, sei lá, uma criança pedindo um pedir uma criança pedindo amor ou pedindo carinho, ou pedindo atenção, sem saber se expressar. Aquilo dentro dele certamente ia mudar completamente a forma e a energia e o canal neural que existe nele em relação a ela. E muito provavelmente, se isso se mantivesse por um tempo, ela não seria mais com ele um bully, porque aquele modus operandi não funciona mais, então talvez não tenha nem necessidade de existir. E provavelmente ela se transformaria também. Uh, ou ela sairia andando, ou ele ia sair andando, Pô, não tem mais por que estar tá aqui, enfim. Uh, o meu ponto é esse, esse, essa forma de enxergar desse jeito que eu usei o Cartoon como uma referência uhum. e que o Joey fala tanto que é... Você, numa meditação, você voltar para um outro corpo, esse outro corpo é um corpo que não tem nada da bagagem, eh, eu vou chamar de julgamento, ou, ou a, os preconceitos todos em relação às dinâmicas eh, neurais que existem entre você e os outros, e enxerga aquilo tudo novo. E, e a partir daquele lugar é construído um novo canal neural que pode criar as relações completamente diferentes. E, e aí você me diz, talvez, antes do cara se separar, é, talvez tem esse trabalho para se fazer com todas as relações que a gente tem e todas as situações que a gente está é, inserido.
0: Então, gostei muito do exemplo que você deu. Eu vou, eu vou te dizer como é que funciona na minha experiência. tá? Aí Sem, sem ficar querendo pontificar teoria nenhuma. Mas na minha experiência, é assim, ó, isso que você está descrevendo, é a gente preso numa polaridade, tá certo? Assim, os nossos problemas são a gente preso numa polaridade e a gente tem a outra polaridade. Muito bem. E aí você tem aí, a gente estava dando esse exemplo da mulher que é o bully e você é o bullied, né? Uhum. E aí você está nessa polaridade. Muito bem. É, o, o que minha experiência me mostrou é assim. A gente pode transcender a polaridade só na consciência, tá? Mas a gente não transcende a polaridade simplesmente percebendo que a polaridade é uma ilusão. A gente primeiro, deixa eu só terminar, primeiro na consciência a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender e se experimentar no outro polo também, conscientemente, nem que seja por uma vez. Então é o seguinte, então esse cara que está lá nessa situação que eu descrevi, ele precisa perceber como, de um jeito passivo-agressivo, ele também é agressivo com a mulher no silêncio dele ou no encolhimento dele, e que ele está brigando com ela também. Então, ele tem que perceber que a agressividade dele, ainda que ele não a exerça, é dele, e por isso ele está grudado nessa mulher agressiva, tá? Então, ele tem que se ver no outro lado também. Aí, depois disso, ele pode transcender. Mas ele não pode ficar de um lado e transcender a polaridade. Isso nunca se...
1: tá. É, pode ser que você esteja usando um exemplo, é, é, mas eu, eu queria, então, voltar até a razão pela qual eu citei o Hawkins aqui. É, você concorda que... Vamos fazer, vou fazer uma referência bíblica, então, né? teoricamente, quando Jesus estava na cruz, ele dizia, senhor, perdoe, eles não, não sabem o que fazem. Né? Uhum. Então, vamos lá, o que eu estou falando aqui é o seguinte, esse cara, o Bullet no caso, talvez ele consiga, ele não precise basicamente entender, sob o ponto de vista psicológico, Uh, todos os momentos onde ele fez essas coisas todas, uh, parecidas, de uma maneira diferente que a mulher faz com ele, se ele simplesmente entender que ele já teve, talvez, o mesmo nível de consciência que ela teve. E a compaixão, talvez, com ela, vem justamente de entender que, sim, eu já estive aí, e por isso eu tenho a necessidade, eu tenho condições condição, talvez, de dar um amor diferente, Uh, e talvez essa compaixão venha daí, de você entender que não necessariamente o que eu fiz, ou os lugares que eu já estive parecidos, e portanto talvez possa me remeter até a culpa mas muito mais o seguinte, não, eu já tive um nível de consciência, e eu acho que vai muito em cima do que o Sadhguru fala no livro dele do karma, porque se eu volto para trás, eu te perguntei outro dia off the record, sobre o tal do make amends, né? quando você vai uhum. voltar Sim. no lugar do teu passado para tentar mas não sob o ponto de vista da culpa, muito mais para entender eu não poderia ter feito diferente com o nível de consciência que eu tinha na época. Sim. E talvez Exato. ela, que está aqui na minha frente, ela sou eu de anteontem. E que, puxa vida, eu posso ter a compaixão de talvez segurar ela pela mão e ajudar ela a conseguir, se ela quiser estar tá junto comigo nesse nível de consciência que a gente está agora porque eu acho que essa história mano, ninguém ninguém muda não, pode ser que ninguém muda mas a consciência das pessoas muda claro, ah, claro. E é nisso que eu aposto eu acho que não, mas, mas sim mas eu, eu hoje eu... hoje mesmo eu tava eu encontrei não. umas pessoas que eu não via há muito tempo eu fui num evento aqui é, da, da minha filha e eu não via muito tempo e realmente ele o rapaz veio conversar comigo de, de, da, da última vez que nós nos encontramos, que devia fazer uns 10 anos, e ele me contou uma história uh, que eu provavelmente era o protagonista e eu realmente não conseguia me lembrar. Claro. E, de, e, e, realmente, quando ele me deu todos os detalhes, ele foi descrevendo a história, e, e não é para me eximir de nada, é só para dizer o seguinte, é como se ele estivesse falando de outra pessoa. E, e eu acho que isso... É, toda a questão do karma, eu acho que é você é, lembrar que você fala assim, o karma é passado, é, você não, não, não remeter a sua volta a, a uma consciência antiga, porque a pessoa que viveu aquilo por acaso ocupa a mesma carne da pessoa que está aqui hoje.
0: Não, é claro, eu eu acho, o que meu ponto todo só é que no momento que você entende por que, que aquela pessoa, naquele nível de consciência, está fazendo aquilo, você, digamos assim, você entende o que, que ela está fazendo, mas o problema dela estar tá fazendo isso com você não desaparece. Ele continua existindo. Bom, mas,
1: mas é claro, porque se você quiser que, que desapareça, aí sim você está querendo mudar o externo para que você internamente fique melhor. Mas escuta,
0: querido, mas assim, mas esse que é meu ponto. Se mas tem não quer dizer... Te... Calma, escuta, se eu não... tenho alguém te agredindo, você não acha que você tem que sair desse lugar?
1: Mas são duas coisas completamente separadas. São completamente separadas. A ação, a ação correta para uma situação e o lugar de onde vem essa ação são duas coisas completamente diferentes eu acho que você, sim, tem uma pessoa com uma consciência muito baixa, com uma faca no teu pescoço, dizendo, passa carteira, tal. você é pode isso. passar a carteira entender, e você pode fazer, agora eu vou te matar, desculpa, eu vou me defender, muito bem, agora você... Isso é uma, uma posição. Outra posição é assim, eu vou exterminar esse cara, vou vir do mesmo lugar que ele está, vou para o mesmo lugar de consciência dele e vou procurar uma pedra e vou arrebentar a cabeça dele. São coisas diferentes.
0: Não. Não, lógico lógico que mas, sim, mas a gente
1: estava... Falando... Eu acho que a, a ação e o lugar de onde a ação vem são coisas diferentes. Não,
0: mas eu sei, Mas e, e, eu concordo. Mas e se a pessoa é reprimida? É só esse meu ponto. Né? O meu ponto é assim, é óbvio que que a gente tem que procurar o máximo de consciência possível. Mas... Quem não...
1: quem não é reprimido?
0: Ah, tem um monte de gente que não é. Não, é, quase... não tem
1: repressão nenhuma, nunca reprimiu é, nada.
0: É claro que tem um monte de gente que vive no puro impulso. Que quase não tem nenhuma repressão. É, não,
1: mas ainda assim, não quer dizer que durante o seu percurso de vida não tenha reprimido uma série de coisas, até porque se não tivesse. Aí eu não estou entrando na psicologia, estou pensando é. em repressão da energia, porque eu não vou entrar no seu campo. É. Mas se você reprimir um monte de energia, naturalmente até essa reação toda que você está descrevendo aí vem disso, né? Mas deixa é, eu
2: fazer é, uma outra vocês.
1: vocês.
0: É, fala.
2: No fim, só para voltar, porque eu acho que é muito legal a gente entrar com calma nesse, nesse livro do Sadhguru do karma, porque eu acho que ele elucida muitas questões muito interessantes. Mas eu queria falar, nesse caso do casal que tem essa dinâmica, não tem uma, não tem uma parte de que é um aprendizado para os dois, no sentido de que nessa ideia de que seja como for e como se resolve, de qualquer forma, você só consegue um nível de consciência a partir da hora que você passa por aquilo e aquilo te traz alguma... Porque eu fico pensando... Nessa ideia de que é, quem não é reprimido, quem é por impulso, mas também pouca gente nasce de um lugar 100% iluminado. Né? Todo mundo, todos nós, de alguma forma, ah. a, gente tem que, a gente tem que lidar com alguma situação, tem que bater num lugar ruim, tem que, tem que enganchar em algum lugar para a gente descobrir o pior de dentro da gente. Né? Eu acho que é só assim, que a gente, na minha opinião, acho que é só assim que a gente de verdade evolui. Né? E não numa, hum. numa parte... Pelo menos,
0: pelo menos no que eu sinto e eu observo, eu acho que, eu, que é isso aí mesmo. A única coisa que eu estou tentando acrescentar é assim, eu nunca vi uma transformação real e, e duradoura de uma pessoa que não se traduzisse também em uma mudança muito visível no exterior da vida dela também, entendeu? Uhum. É só isso. Eu nunca vi. Então, eu nunca vi, eu nunca conheci um cara que tinha uma situação assim e assim, ah, não, mas eu realmente consegui entender tudo, está tudo transcendido. E aí, você continua com ela? Sim, ela continua me atacando do mesmo jeito, eu continuo ouvindo do mesmo jeito. Eu nunca é mesmo, vi essa eu pessoa transformada
1: Aí que vem a ação. Eu acho que é a ação desse lugar, onde é, você pode ter a compaixão e a tua mudança de consciência pode, pode afetar todo o seu entorno, como pode não afetar em nada. Pode afetar de uma maneira... As pessoas demorem anos, principalmente dentro de um círculo familiar, demorem anos para quererem acreditar que houve uma dinâmica. Muitas vezes, quando você muda alguma coisa em você na tua consciência, é o que o outro sente, a primeira reação que ele tem, é que ele perdeu um espaço que ele tinha da tua atenção. Por mais que fosse perniciosa a relação e a forma de ter tua atenção, você mudando a consciência, ele, ele por isso que você mesmo diz... Volte a um fim de semana com a família que isso tudo se reacende, porque a necessidade de ter você de volta a todo custo. Mas no tempo, quando aquela, quando aquela transformação se mostra realmente verdadeira em você, pô, o cara realmente está feliz. Não, que é balela, não. Mas depois de um ano, o cara continua feliz. Depois de dois anos, você... Pô, eu estou querendo um pouco daquela felicidade que esse cara tem. O que você está fazendo? Eu acho que, claro, se você vai me perguntar, em dois anos uma relação vai continuar, provavelmente esse casal, não vai estar junto por dois anos se o cara tivesse a transformação e o impacto na outra for... Não, eu não estou conseguindo mais apertar os botões dele e a minha necessidade primordial é apertar botões. Eu estou com tanta coisa presa em mim que eu preciso apertar botões, eu preciso colocar isso para fora. Quando você vai entrevistar Muito lá o psicopata... Bem, é isso, que o...
0: mas aí você vai dizer por que, que a mulher não está mais ficando com o cara. Mas a minha pergunta para você é, é um cara que mudou desse jeito, por que ele continua casado?
1: Bom, o meu ponto é... é eu não estou analisando o fato dele continuar ou não casado. Uh, provavelmente, para que ele queira estar com alguém com a consciência, uh, com a nova consciência dele, é preciso que a pessoa provavelmente uh, tenha uma alteração na consciência dela também, senão não teria sentido para os outros. É. Ou, 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 ele, ou ele entender de alguma forma que tem alguma, alguma ação filantrópica aí no processo mas você concorda sim mas você concorda que é diferente do cara dizer o seguinte eu não vou aguentar essa esse, ser bullying eu sou vítima eu vou sair dessa relação onde eu sou vítima e vou buscar outra relação onde eu seja respeitado eu acho que é diferente de você desenvolver uma consciência dentro desse processo onde você por acaso foi vítima entender de um outro jeito e conscientemente sair disso para uma outra relação porque aquela não precisa, não precisa mais são Olha, dois movimentos diferentes. Eu vou te dizer... Sobre o risco de... E aí você tem muito mais ah. espaço a mostrar para me corrigir. Sobre o risco de o cara que sai dessa relação de, de vítima é, provavelmente cai numa outra relação parecida porque ele não conseguiu transcender o lugar dele.
0: É. Você sabe o que que eu observo? Por observação, né? eu não estou aqui... Eu acho que todos os caminhos são possíveis, inclusive esse caminho que você descreveu, que é muito elegante. mas o que eu costumo ver e que costuma ser mais efetivo é o cara justamente chegar, a sair dessa relação porque ele não quer mais ser bully e aí, na sequência, ele ter, ao contrário, uma relação em que é meio que ele que está um pouco no papel agressivo e egocêntrico e não sei mais o que etc., etc., porque ele inconscientemente vai viver numa próxima relação o, o lado oposto e, depois que ele viveu isso durante uns tempos, aí ele vai para esse lugar que você falou. Porque né? eu estou querendo te dizer que o caminho mais curto para a gente evoluir é ir vivendo. né? O que me preocupa só, é, ainda que seja possível, é, é, o, é o caminho de querer fazer todo o processo de evolução todo por dentro, quase como se você fosse um rudine do karma.
1: Mas, mas né? não é por dentro. Eu acho que você está usando o contrário, você está usando tudo que tem fora, só que com o propósito, na minha opinião, que aquilo que tem fora foi colocado para você. E não com a intenção de o que eu posso mudar fora para me sentir melhor dentro. E muito, é, eu estou assim, pensando muito mais sobre o ponto de vista...
0: Mas eu estou é... pensando assim, mas a tua ação muda com muda no fora?
1: É isso que eu não estou entendendo. O, o cara chega, Eu estou entendendo o seguinte. Você está me dizendo que o cara chega para conversar com você, conta essa história e, e, a partir daquele momento, o seu trabalho passa a ser tirar e ajudar esse cara a sair dessa relação é, abusiva.
0: Não? Não. não.
2: Acho que vocês estão concordando, pessoal.
0: Não, eu não acho. O que eu acho que é, não, o ponto não é ele sair da, da relação abusiva ou não. É ele sair do lugar de abusado.
2: É... Não, eu acho é que vocês dois estão falando do, que o cara não pode tomar uma atitude pensando que ele é uma vítima, certo?
1: Não, porque eu estou pensando mais sobre o ponto de vista de nós agora como humanidade. Se for verdade essa história de que basta a gente mudar de lado para sentir e aprender e, portanto, aí transcender, o que é? toda essa dor que nós vivemos agora vai nos trazer uma consciência absoluta. E, provavelmente, nós nunca mais faremos mal ao ambiente, nunca mais faremos mal ao próximo, porque nós aprendemos com o Covid que nós... Uhum. Uh, eu, eu ainda acho que não. eu não colocaria todas as minhas fichas não, não. nisso.
0: Não, eu, infelizmente, eu também não, não acho, nem de longe. Eu não acho nem de longe que seja isso. Mas eu acho que, que pela minha experiência, precisa passar pelos dois lados. Então, por exemplo, o que, eu, o que eu vejo hoje em dia, eu tenho acompanhado dinâmicas, por exemplo, em relação à história do, do racismo, que são in, importantes, ou não do racismo, das minorias em geral. E, e muitas vezes eu vejo na, na, na reação da, da minoria uma agressividade que, na verdade, quase que é tirânica no sentido de não deixar o, o outro falar ou, ou de desvalorizar o outro, que, na verdade, é a mesma coisa que a pessoa sentiu que que fizeram com ela durante muito tempo. Eu acho que vocês observaram isso também. Hum. E a única coisa que eu estou dizendo é que eu acho que esse movimento, ainda que não seja a solução de nada, ele me parece meio que inevitável. né?
1: Ele, eu, eu, não eu, concordo. Que, eu concordo. Eu não acho,
0: é, eu não acho que... Que, que que isso por si só resolve. Infelizmente,
1: eu adoraria
0: que resolvesse, mas...
1: Eu acho, que, é acho que... E isso, inclusive, é uma, uma coisa que eu observei eh, nesta minha estada curta na América, que eu, eu tive nas nas últimas semanas, e comecei a, prestar, a notar discussões diferentes acontecendo nas mesas e as formas como as coisas estavam acontecendo, justamente em relação às polaridades. Porque eh, você tem minorias que já em número não são realmente minorias, talvez sejam minorias em termos do espaço que elas ocupam na pirâmide é, de divisão de PIB, né? mas a uhum. verdade é que, em termos de, de, de tamanho, essas minorias já não são minorias. E elas têm um diálogo, realmente têm uma colocação muito agressiva e eu estava observando como as pessoas que eram maioria, mas continuam sendo suas, as, as minorias, vamos chamar de elites, né? tem reagido de uma forma muito assustada e muito territorial. E dizendo o seguinte, eu não entendo essa reação, não entendo essa agressividade, porque eles estão conseguindo agora o espaço que eles queriam. Mas a verdade é que você não consegue, depois de deixar uma mola pressionada durante tanto tempo, que ela simplesmente volte no equilíbrio, ela vai buscar o outro extremo até encontrar o equilíbrio. E é por isso que eu acredito tanto nesse lugar do, de um, eu não vou chamar de um, talvez de um conflito social mais severo nos Estados Unidos, talvez no mundo, porque antes de encontrarmos o equilíbrio, nós vamos ter que transitar em todas as polaridades, né? no, no extremo do outro lado também, e só que o extremo do outro lado vai encontrar uma grande concentração de renda. Então, como isso vai se defender, como isso vai, se, vai, vai reagir, é uma grande incógnita. Aí você vai me dizer... Pô, mas cadê a consciência nessa história inteira? Esse é meu ponto. Esse é o, esse caminho é o caminho natural, é o caminho que a gente viveu o tempo todo. Para a gente sair dessa dinâmica perversa tem que alguém explicar que existe um outro jeito e, é... dar, e dar ferramentas para isso. Mas eu esse é meu ponto desde o início. É, eu Porque, sei. Porque senão ele é, eu concordo com você, ele é absolutamente inevitável.
0: É, mas, mas veja bem. Mas o problema é que assim a energia depois quando ela volta quando a mola vai para o outro lado, ela não volta. E aí depois esse jogo fica um ping-pong exatamente sem fim. O que que acontece? É assim, é uma pendulação que a que digamos assim, a amplitude do pêndulo vai diminuindo até que o pêndulo fica oscilando mais ou menos perto do centro. Na minha na minha cabeça é só aí que que você realmente transcende e evolui. Quando você está equilibra, equilibrado nas polaridades, o que eu estou dizendo é só assim, pegando uma imagem sua, a imagem da mola. Quando a mola está contraída, é, eu não acho que que dê realmente para você dizer assim, não tem mola, não tem mola, não tem mola. Você vai não, ter que descontrair. Não é esse a mola. Meu
1: ponto. De não, não, não é esse meu ponto. Não é esse meu ponto. Eu, uhum. eu acho, concordo. Seria impossível a gente falar quando a mola está contraída. É, seria até um exercício maravilhoso, mas você vê, teoricamente, quando o cara é colocado numa... quando um, um presidiário é colocado num lugar é, ainda mais separado dos outros, ele continua companheiro dos seus pensamentos. né? Então, se ele não tiver, primeiro, uma forma de transcender aquilo, ele está no pior lugar possível porque ele só consegue ouvir os pensamentos dele. Mas... É, o meu ponto é justamente esse é, me, eu me lembro do livro do Thomas Friedman aquele de Beruti a Jerusalém não sei se vocês chegaram a ler não, uh, não mas é um livro interessante porque ele fala ele fala justamente de ele conta um pouco da história do, da, de como 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 nasceu o conflito no Líbano né por que que ele embora pareça um negócio super complexo né? de como ele está inserido no Oriente Médio, o que ele representava, e o Líbano era um lugar considerado né, nos anos 50, 60, Paris, né, do Oriente uhum. Médio e tal. É, eles tinham uma, uma divisão populacional entre xiitas, católicos e sunitas praticamente é, perfeita. Equilibrada. Né? completamente equilibrado e, portanto, você tinha uma representatividade muito simples nos, nas, nas tomadas de decisão, porque era, vai em última instância era um de cada um, né? e aí chegavam os seus acordos. E na medida em que a população xiita começou a se procriar em quase dois para um em relação às outras duas, é, você, e a concentração de renda ainda estava um pouco mais nos católicos e nos sunitas nascem aí os, os desequilíbrios. E um desequilíbrio que, claramente, passado aí 50 anos, ele está no mesmo lugar, se talvez não esteja no pior deles. né Então, esse esse lugar que você tá falando é um lugar que, sim, esse equilíbrio, em algum momento, ele chega, mas é, se você imaginar que a gente está começando a viver, usando a referência de Beruti como microcosmos, a gente está vivendo no mundo esse movimento todo agora, Vamos pensar em tempo, quanto tempo a gente precisaria para chegar nesse equilíbrio. E não é uma coisa que, que entusiasma. né?
2: Eu tava... eu,
1: por isso que eu começo aqui pensando, Pô, será que não é o um caso a gente tentar ir pelo outro caminho, tentar de alguma forma... Também não sei se o que você falou, se o cara que está na parte pressionada da mola quer ouvir alguma coisa que seja diferente de espremer o outro lado.
0: É, você sabe o que eu sinto? É assim, o que eu vejo, infelizmente, é que... É, claro que... Ó, vamos mudar. Vamos falar dessa conversa em outro lugar? Estopam? Falar a mesma coisa de um outro Sim. jeito? Eu já vi acontecer exatamente o que você falou, do jeito que você está falando. Mas é assim, na minha experiência, é, <risos> é com a intervenção da divina providência, ou o que quer que você queira chamar. O que eu estou querendo dizer é que é, o jeito da gente ir se resolvendo sem uma ajuda espiritual externa continua sendo a gente encontrar, de alguma forma, um lugar de mínimo equilíbrio, porque nesse mínimo equilíbrio entre as polaridades, a gente consegue dar um salto de consciência e, e evoluir. Tem gente que consegue, mesmo não estando no lugar do equilíbrio, de alguma maneira transcender a polaridade ou a questão em jogo, e ir para um outro lugar? Eu acho que sim, mas assim, parece realmente que recebeu uma, uma inspiração outra especial. Eu nunca, eu nunca vi a pessoa galgar esse lugar sozinha, por quê? Porque eu... O inconsciente dela atrapalha, né? Toda vez que a gente está polarizado, a gente está dividido, né? Então tem uma parte da gente que que está do outro lado e ela sabota ou briga com a gente, tudo mais. Então eu nunca vi. Eu queria, eu quero. Eu, eu no que você falou, eu só não vi.
1: Eu eu não. Aí aí eu sou obrigado a discordar de você porque eu já vi é, e eu acho que o que talvez o que falte. É, talvez, eu não, não sei se vi, é, é, mas eu já acho que já experimentei isso, eu acho que o que falta é, é, é que as pessoas conheçam o, o modus operandi de, de, disso tudo dentro, da, da, quando a gente fala da nossa formação, da nossa educação, no momento que você nasce, você é educado e criado dentro de um parâmetro que diz o seguinte, olha, você tem que buscar ganhar ali, ganhar ali, ganhar sempre, ou que, se não for isso, a tua sobrevivência vem em primeiro lugar, do sua e dos seus, e, principalmente, quanto melhor tiver o teu ambiente externo, mais chance você tem de estar feliz e estar bem. Bom, isso é, basicamente, o fundamento da educação que você recebe. E você não conhece nada diferente. Não é um negócio acessível dizer olha, pensa um pouquinho... Você pode ter o que tiver no externo, que já é, por todas as teorias aí comprovadas, absolutamente randômico. O que vai acontecer com você, eu posso te dar todas as equações aqui, que você teria todas as chances de ter uma resultante como eu estou desenhando, e ainda assim tem uma possibilidade muito grande de ser completamente diferente. Portanto, que tal você começar a trabalhar aqui no teu interno de uma maneira que você não fique absolutamente à mercê do teu externo. Isso é falado em que lugar e quando na nossa vida?
2: Nem é um assunto,
1: né? Não é um tema.
2: Não é um tema. Então, e, você me disse, gente, tem eu,
1: é claro que eu concordo com você, que com o que a gente tem hoje aí. É muito difícil que, que exista um caminho, como eu estou discutindo com você, como eu acho que seria mas, uma possibilidade...
0: Mas você me desculpe, eu 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 eu, eu, eu não concordo que não tenha... assim. O, o cristianismo bem colocado, por exemplo, sempre foi isso. O budismo bem colocado sempre foi isso. A gente teve milênios em que a gente tinha grande parte da população dispondo de uma tecnologia para fazer exatamente isso que você falou. E, ainda assim, o nosso processo de evolução continua indo aos trancos e barrancos. Né? Se você for pensar, assim, o que está que acontecendo em Mianmar agora? Você desculpa, tá vendo...
1: aonde eu não sei aonde talvez a gente esteja assistindo um cristianismo diferente. É, eu nunca ouvi uma reza de nenhum parente meu que não fosse pedindo algo para si e para o seu. Mas então, mas então, aí é que está. É,
0: eu, eu eu,
1: eu, e eu nunca vi sim. um budismo, talvez, mas, escuta, tenha sido ensinado de forma
0: é cristal. Tá. Durante muito tempo, teve cristianismo de verdade em outros lugares. É. Isso que a gente tem aqui. É uma coisa completamente diluída e já deturpada há séculos. Eu concordo com você. O cristianismo tem dois mil anos como linguagem. E, Quer dizer, e,
1: ta, é mais, e talvez... É, talvez, é mais ou, ou menos uns,
0: uns, uns 150 anos que ele começou a entrar em decadência total. Mas antes ele era bem de
1: verdade. Eu diria o contrário. Eu acho que ele deve ter tido uns 150 anos de sucesso no início. Depois ele entrou em derrocada. Hum.
0: Eu acho que teve muita gente, muitos autores cristãos que você lê lá no século XVII, mesmo no século XVIII, que
1: são bem de verdade. Até porque eles, os autores são, sem dúvida, mas as interpretações do que disseram esses autores é que viveram os seus caminhos e, e separados. Budismo?
0: E o budismo, por exemplo, que foi, foi religião dominante e é religião dominante durante séculos e séculos e séculos em tantos países Ásia. O que eu estou querendo te dizer é que é, eu, eu só discordo do seguinte, né? eu acho que a nossa educação, de hoje em dia, né, que você vê na maior parte das pessoas, sobretudo no Brasil, ela é exatamente isso que você descreveu. E eu até te digo o seguinte, em boa parte de, de outros lugares nas Américas ou mesmo na Europa, talvez em grande parte do Ocidente hoje seja assim, mas eu não acho que essa sempre foi, esse sempre foi o discurso que a, a humanidade teve ao seu dispor, eu acho o contrário. Eu acho que durante milênios, pelo contrário, a vida exterior era vista como uma coisa completamente sem importância e você só buscava a paz interior para atingir a única coisa que interessava, que era o céu. E ainda assim, a gente desenvolveu do jeito que a gente desenvolveu. Quer dizer, o que eu estou querendo te dizer é que eh, eu, eu concordo com o que você disse só. Eu só não acho que a questão é que falta isso ser dito. Entende? Não, eu não então, vejo. Eu acho que assim, o buraco né? é mais embaixo. Eu acho que o buraco é sempre mais embaixo. Não é um problema de falta de linguagem, ou falta de explicar para as pessoas, ou mesmo falta de simplesmente meditar. A, a, as pessoas são do jeito que são, não apenas porque elas não tiveram uma educação melhor. Eu acho que vai muito mais além disso. Posso, nós somos complicados mesmo.
2: Não é esse um pouco do porquê a gente está aqui?
0: Claro. Quer é para resolver que é. essas
2: coisas? Assim, ouvindo esse... esse porque eu sempre vejo uma uma preocupação do Gol em, em ter uma uma solução que resolve tudo no no melhor no melhor jeito possível né assim de, de, tipo como é que é na né, educação tal que eu acho que eu eu tô no mesmo lugar também mas no fim eu sempre vejo você vir num lugar de falar as coisas a gente pode ter tecnologia a gente pode ter isso a gente ainda vai estar tá? batendo nas mesmas questões no fim a gente está aqui um pouco para resolver tudo isso né assim eu tô tentando simplificar aqui porque eu acho que também para a gente não ficar no num... Veja
0: bem não eu, eu, eu só acho o seguinte não eu acho que a gente tem solução não acho que veja não estou querendo dizer que não tem solução o que eu acho só é que eu não acho que o nosso problema é é a falta de meios melhores entende eu nesse ponto eu sou mais Jordan Peterson mesmo eu uhum. né? Eu, 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 eu vejo as coisas mais como ele vê. Eu acho que, que, que a gente tem um lado, é como se fosse assim, a gente tem um lado que é contrário à evolução. E esse lado, ele vai descobrir um jeito de fazer o jogo contra a evolução, independente de qual interface a gente usar. Então, é, a gente vai ter que fazer o trabalho duro e ele é mais ou menos equivalente a qualquer que seja a interface que a gente usar. Agora, isso supondo que a gente vai estar num processo evolutivo. Tem muita gente que nunca entra realmente, dê para a gente ver num processo evolutivo, né? que fica andando em círculo, claro. Né? E muita é, gente fica no mesmo lugar.
2: Eu fico... Eu estava ouvindo esse, esse livro do, do Karma. Uhum. Eu queria juntar dois aspectos da conversa de hoje, aí de vocês, um desse, dessa história das minorias. Ontem eu estava vendo aquele documentário que chama Coded Bias. Não sei se vocês já viram. Não. É basicamente uma uma moça afro-americana que percebeu que a, o rosto dela não era verificado pelas câmeras de, de surveillance porque era um rosto era um rosto negro. E, e daí isso dá, dá sequência uma toda a história de que os algoritmos hoje são racistas. E daí eu fiquei vendo esse... esse filme pensando como a vida está complexa, né? A vida já é complexa, a gente já tem essas questões, enfim. E obviamente e o, e o filme vai longe nisso, e o quanto os algoritmos que fazem tudo e nos mostram tudo, eles eles já têm uma predisposição racista, enfim. Isso só para complexificar. E hoje eu ouvindo esse livro do Karma do Sadguru, também eu, o Sadguru contando as histórias do Karma, eu falei: "Gente, realmente quando você resolve evoluir, tem um nível de complexidade nas coisas que Chega a ser cansativo, né? O que eu tô querendo dizer? E daí, ele mesmo, nesse jeito genial que ele tem, uma hora que ele fala: é por isso que a solução é o amor, né? Não importa de onde você estiver, se você não quiser acumular karma, é a sua intenção amorosa. Né? E eu acho que isso talvez ninguém esteja explicando por aí, né? Por mais que a gente esteja, de nós seres humanos, a gente não vem com o manual de. A gente tem uma máquina que a gente não sabe nem como funciona, ninguém explica para gente como é que é, e a gente isso que o Gol falou é muito verdade. A gente só continua complexificando, 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 e a única coisa que a gente tem para fazer é viver de uma forma amorosa e entender o que significa isso. Porque, de resto, está ficando mais complexo todos os dias, né? assim, e não vai ficar menos complexo.
1: Então, eu acho que justamente quando você é uma... Né? Quando você na sua vida ou você vive, vira uma pessoa muito complexa, é natural que você só enxergue soluções complexas. Como eu, infelizmente ou felizmente, sou mais simples, eu sou obrigada a não encontrar uma solução que resolva tudo, como você disse, mas de buscar simplificar as coisas, buscar simplificar as soluções. E eu acho que uma das coisas que me vem muito à cabeça é o fato de que nós temos vícios, e o nosso o nosso principal vício é o vício nos nossos pensamentos. Isso é um fato. E acho que isso é uma coisa que não se discute. Eu vejo, eu, diferentemente de vocês, que tenho filhos e veem filhos adolescentes, e vou acompanhando isso muito de perto, é, quando você começa a falar um tema desse, eles não têm ideia do que você está falando. Né? E é extremamente libertador entender que você não é o seu pensamento. que você Eu não estou falando de uma doutrina... Hum. ou de uma religião, estou falando de uma conversa, estou falando de um diálogo que podia estar entre a trigonometria e a história da arte, é uma conversa de desescuta, você está vendo esse ruído todo que está ouvindo aí, e todas essas, é, todo esse fluxograma de possibilidades que você criou para o seu dia, para o seu mês, para o seu ano, e tudo que você está imaginando, que todo mundo está falando a seu respeito e tal, então, funciona desse jeito na tua cabeça. Tem um lugar para você se libertar disso, tem um formato para você sair disso, para você não ser escravo desse vício. Tem um comando aí que vai além do comando de entrar nesse vício, que vai te ajudar, inclusive, a sair de outros vícios depois, que são mais, talvez mais ou menos difíceis. Ou mais do que isso, talvez te dê a chance de não precisar entrar num vício, de precisar de ir por uma droga para poder fugir desse pensamento louco, fugir dessa realidade que é a tua cabeça. É. É desse lugar que eu estou dizendo que vale a pena explorar mais e que talvez não tenha sido falado. Uh, Concordo, pode estar tá, é tá no budismo, pode estar tá no cristianismo, mas certamente para o mundo que a gente está vivendo hoje, esse tema, que é um mundo mais complexo do que era o mundo dos últimos dois mil anos, ele talvez precisasse estar sendo falado de um jeito mais claro e não é difícil de se falar. Porque mas eu posso... imagino que as, as cabeças desses jovens já estejam mais prontas para ouvir essa conversa do que talvez as nossas e dos nossos pais e, e, e as outras gerações anteriores.
2: gol. mas posso te fazer uma pergunta? Eu concordo em gênero, em gênero no migral que você está falando. E você sabe o quanto eu concordo com isso, enfim. Agora, a pergunta é por quê? Né? Assim, claramente, essa libertação... Né? Não, assim, eu não vou nem entrar num papo de... É, interesses de uma sociedade que deve né, em que todo mundo tem que ser um parafuso e uma porca tal nem vamos entrar no, 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 no é, começar aqui o um fiapo de mais uma teoria da conspiração mas de fato isso não está presente né e por que que não está presente assim assim, assim claramente para a sociedade que a gente tem hoje certo assim para a forma como ela evolui para a forma como as coisas acontecem pra, pra, Assim, o que a gente chama de meritocracia, o que a gente chama de hierarquia, o que a gente chama de autoridade, a forma como ela funciona interessa a sociedade que a gente criou, né? e a gente é parte dela. E eu fico pensando, por que será que essas crianças e nós não tivemos acesso? Porque nós somos frutos de tudo isso. Né?
1: Eu, eu tenho para mim que a gente sempre, quando, as, as poucas vezes que a gente teve acesso a isso por curiosidade, por ir buscar, por procurar, a gente ainda sempre se deparou com a ideia de que isso era quase que mutuamente excludente ou exclusivo em relação à, à chamada outra, viva, ou outra vida ou as outros os outros princípios que a gente tem. Então, no momento que eu começo a olhar para dentro, eu vou me enfraquecer do lado de fora, eu vou abrir mão de tudo isso que eu conquistei, que, que, que com tanto esforço, com tanta... Uh, se você estiver na dor absoluta, claro, isso aí, trocar uma coisa por outra seja mais simples, mas eu acho que tem uma confusão muito grande de, ainda assim, de achar uh, o que, que eu vou ter que abrir mão para poder acessar esse outro lugar? Né? O que, que eu vou estar tá perdendo para ganhar isso? Não sei se você concorda, Bi.
0: Olha, eu, eu concordo, sim. Eu, respondendo um pouco aquilo que o, o, o Snow perguntou, eu tenho um pouco a impressão de que de que nós estamos evoluindo e que agora essas coisas estão começando a aparecer como um saber. Né? Então eu acho que esse saber ele estava já embutido, como eu estava dizendo, em outras tradições. Mas essas tradições religiosas elas eram uma maneira de expressar conhecimento que eu acho que não devia, não serve muito mais. Né? Religião é um, um tipo de conhecimento que que tem sempre misturado um monte de coisa que mais confunde do que esclarece, né? Então, então eu acho que tem uma grande virtude nos, na, nessa possibilidade de discutir essas coisas todas, como você está dizendo, Bo, de uma maneira muito direta. E aí eu acho que isso faz parte da nossa educação, e eu não podia concordar mais quando quando eu vejo você enfaticamente defendendo que a gente devia ter aula disso na escola desde muito cedo, é, é, é exatamente tudo que eu acredito. Né? E eu acho que, por isso que eu sempre falo assim, por exemplo, aquele desenho divertidamente, aqueles desenhos da Pixar, o Divertidamente, Sou. o Sol, eu acho que são, são coisas absolutamente revolucionárias e, e que deviam estar no currículo escolar de todo mundo. Ai. Eu até eu já brinquei com vocês, eu acho que as pessoas hoje em dia deviam assistir só uma vez por ano, como, como quase como se fosse o um, um especial de fim de ano do Roberto Carlos, deviam assistir Soul também. Os dois vêm mais ou menos ao mesmo tempo, E todo se assiste, porque cada vez que você assistir, você vai entender alguma coisa a mais. Né? Então, eu acho sim, todo mundo precisa disso e tem algumas coisas muito universais e, e muito muito primordiais que, que todo mundo tem que tem que ter acesso e que se a gente não oferecer esse acesso vai, a gente não está quase que fazendo nosso dharma nós não estamos ajudando o outro a evoluir e o outro somos nós então a gente precisa fazer isso sim eu eu concordo a única coisa que eu que eu que eu sinto diferente de de vocês talvez e aí é uma coisa para eu refletir, se isso é muito pessoal meu, se eu tenho que bater nessa tecla, ou se eu tenho que fazer mais terapia, é que eu tenho uma relação diferente com a complexidade. Né? Eu não acho que a complexidade é um é um problema. Né? Eu acho que tudo que eu, que eu já vi sobre a verdade, à medida que a gente vai se aprimorando, em qualquer expressão da verdade que seja, ela vai ficando mais complexa. Ela não vai ficando mais, mais simples, entendeu? A não ser quando, quando você está falando de um contato com a realidade que transcende a mente. Aí sim. Se a gente está falando de um, de um contato com a realidade que é aquele contato primordial que transcende todo e qualquer pensamento, aí a gente está falando do, do, do ponto zero, do ponto ômega, ou, ou do, do nirvana. Aí sim. Aí não tem nem sentido falar em complexo ou simples. Mas é, é aquele negócio. Quando você vai usar a linguagem, quando você vai expressar, você está no reino da mente. E aí o que, que eu sinto? Eu sinto que à medida que, eu, que, eu, que, que você vai avançando no caminho, você tem coisas mais complexas para dizer porque senão é quase como se fosse o seguinte. Sabe aquela coisa do Poder do Agora? É, é um livro que eu adoro. Agora é muito curioso, porque muita gente acha que entendeu o Poder do Agora sem ter lido. Né? Quando você pega Até o Poder do Até porque é difícil
2: agora. passar depois das dez primeiras páginas. Fica é por quê? Mas é
0: isso que é ironia, né? Porque fica você complexo. acha que é um livro, é um é. livro de autoajuda muito é. simples, dizendo assim, fica no aqui e agora, viva no presente, é, é só isso. Não viva no passado, não viva no futuro. Agora, o pobre do Eckhart Tolle, quando você vai lá ver o livro, é assim, ele é um alemão chatão que está falando de nuances que são complexas. Aquele livro não tem nada de simples, mas eu acho que é um livro muito bom. Então, o que que eu acho? Eu acho que que é como a música, é como todas as outras coisas. A gente começa com, com os building blocks, a gente começa com a, a linguagem simples, mas à medida que a gente vai avançando no caminho, enquanto a gente estiver usando linguagem, é, ela vai se complicando mesmo. Para além disso, existe o silêncio. E o silêncio é sublime, o silêncio é maravilhoso, o silêncio não é nem simples nem complicado. Ele é. Agora, tudo que vocês estão falando, eu... Claro que eu concordo. Eu só acrescento mais uma coisa. Eu tenho a impressão, e isso eu queria saber se vocês também acham, eu tenho a impressão que tudo está muito acelerado hoje. E que essa aceleração do nosso tempo faz o nosso tempo ser diferente dos outros tempos. Eu tenho a impressão de que todas aquelas sequências de experiências necessárias para o nosso crescimento estão acontecendo numa velocidade muito mais intensa quase como se você tivesse a experiência de várias vidas numa vida só.
1: Aí, aí vem a história do Hunt for the Zero Point, porque a, a teoria que esses caras que estavam estudando a energia da antigravidade, que, né? uhum. enfim, sem querer entrar muito a fundo a isso, é... Chego à conclusão que um dos itens que a gente fala, mas não conecta, né? quando a gente fala de era de aquários, dessas coisas todas, a gente subestima de que essa consciência criadora ela evolui independente da evolução da nossa consciência individual.
2: Esse é um baita...
0: Esse é o um negócio. Essa é a história boa. Essa, mas explica essa. um pouco melhor fala isso. Mais. Fala mais, é, porque... Desenvolve. Você não solta uma bomba dessa e é. depois... O que, que, que é esse negócio de
2: antigravidade?
1: Eu, 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 eu acho que o antigravidade nem, nem é tão relevante, porque antigravidade, no, no caso, é o. Acho que o, o, esse, esse cara que escreveu o livro do Hunt for, for Zero Point, que é o, a caça ao ponto zero, que conta essa história do, de que já existiria essa tecnologia, que também está no. Nesses documentários, é, o Unacknowledge, é, que estava tá no, no Netflix, agora está na Apple TV, que fala dos que os discos voadores que aí estão já seriam discos voadores não de outras galáxias, mas da Lockheed Martin e da Boeing. Né? Uhum. Mas o ponto é, quando esses caras começam a, a falar dessa tecnologia, eles estão falando de alguma coisa que, que vai muito além de tempo e espaço da forma que a gente conhece e, portanto, muito além de mover matéria com matéria aqui com essa frição, com essa dificuldade toda e fazer isso de um lugar justamente usando uh, essa frição como como o um, um ponto de fonte de energia, né? Mas mais do que isso é se essa a consciência que que cria isso tudo, que cria esse enfim, pode ser a partir do Big Bang ou Big Bang, o que você quiser dizer, o que você acreditar. Ela ela é uma consciência experiencial que experimenta os diferentes é, formatos de vida através de cada um dessa, cada uma das nossas consciências, de cada uma das nossas vidas, de cada um dos desses caminhos que nós, Avatar, estamos vivendo aqui, e que retroalimentam essa consciência dessas experiências. Portanto, todas elas são... É, são a vida se, se desabrochando na tua frente. E essa consciência tem um caminho de estar, tá, possivelmente, sempre num processo evolutivo. Do mesmo jeito que as galáxias, que o universo continua crescendo, se expandindo, essa consciência está se expandindo. Então, independente da gente ser dentro desse microcosmos de consciência que é o indivíduo, é, achar que está querendo é, buscar um caminho ou outro para expandir essa consciência mais rápido, tem uma coisa que vem que é que você chama dessa velocidade mais rápida, atropelando a gente um vento de polpa, de cauda, de no, no mastro principal que diz assim: você vai de, de um jeito ou de outro, você vai para um, quebrar esse paradigma e viver um outro lugar porque você faz parte de uma consciência maior e essa assim esse ponto antigo não faz mais sentido aqui.
0: É, pois é. Então,
1: não sei e... se eu expliquei.
0: É... Na verdade, como eu acho que você não explicou, mas ficou lindo. Você contou como é. é explicação é mais complicado, mas, mas mais difícil também. Agora, o que eu acho assim: essa velocidade, essa energia, é a consciência se manifestando e evoluindo. Ela causa turbilhões. Ela causa vórtices. Ela, ela causa, como se fosse assim, um. um um sorvedouro de energia aqui ou ali, a gente causa um monte de turbulência, vocês concordam? O que, uhum. eu tô, o que eu sinto é que nessa aceleração e nessa energia aumentada, a coisa funciona para os dois lados, tá? Eu acho que tem muita gente evoluindo muito rápido, mas também tem gente evoluindo. Tem gente que está pegando o spin na direção contrária. Né? Eu não sei se uhum. vocês eles conseguem se relacionar com essa observação. Uhum. Então, eu não acho que o resultado todo é que toda a humanidade está evoluindo. O que eu acho que está acontecendo é que muita gente está evoluindo muito e tem algumas pessoas... Mas
1: eu não disse isso, não. Eu não disse que... Todo... Ao contrário, ao contrário. Eu acho que até se parte dessa expansão de consciência, a experiência do máximo da polaridade seja necessária, é importante, inclusive, que ela aconteça exatamente como está acontecendo. É, também acho. Também não disse que a consciência está evoluindo, disse que ela está expandindo.
0: Ah, é. tá bom. Tá ótimo. Gostei. É, acho eu que essa expansão, em última instância, é para evolução. Né? Mas é, não é que... óbvia. É. É. Mas vou... a
1: evolução, aí eu acho que aí vai diretamente em direção ao que você falou no seu exemplo da, do casamento. É. é como se ela tivesse essa consciência de passar... Pelos dois lugares, né? pelos mesmo... dois extremos, pelas duas polaridades ao mesmo tempo. para Poder viver e experienciar aquilo tudo para se expandir e evoluir. Isso. E é por
0: isso que eu acho que talvez um mantra ou pensamento que mais serviria para a nossa evolução hoje, individualmente falando, e eu acho que também isso acaba sendo coletivo, seria um mantra tão simples. né? Seria assim, tudo... Que acontece com alguém da humanidade acontece comigo.
1: Tudo. A partir desse momento recomendamos a utilização de psicodélicos.
2: <risos> Boa. There's no separation.
0: Exatamente, mas, mas só que dizer isso é muito abstrato. É assim, é, é literalmente você, você dizer está acontecendo comigo nesse exato momento eu estou passando fome nesse exato momento eu estou morrendo de covid nesse exato momento meu filho está nascendo nesse, momento, nesse exato momento eu estou tendo um orgasmo nesse exato momento
1: mas mas Ai. isso mas isso é mensurável isso é mensurável B. mas de verdade nós não como é que a gente não está e aí vem de novo o zero point mas já está comprovado pelo menos eu entendi que quando os, os pássaros estão andando estão voando naquela aquela dança é, super bem super bem
2: é... a jambrada
1: é, acho que a é a palavra que melhor define né? com aquela perfeição suprema é porque o campo dele está completamente conectado e aquilo é perfeitamente visível porque uhum. o nosso campo, a nossa espécie nosso a nossa conexão com as outras coisas seria diferente pois então é. aí sim a evolução de um é a evolução de todos por uma questão até física.
0: Pois é, pois é.
2: Essa é uma boa pergunta.
0: Aí, já que estamos nessa, deixa eu colocar aqui mais um, um, uma palhinha. Né,
1: lembrando, só antes de você falar, hein, lembrando que o amor é 750 mil para um, para o medo, tá? Tá. <risos>
0: Não é 740,
1: Segundo 99, não, é Isso mudou. É 750
2: mil. E é, é e é perene. Se tivesse 640 mil pessoas no mundo, eu ainda não tinha nascido. É, 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 isso, é. Isso,
0: isso. Eu gostei do Explained. Explained. Explained, Explained. <risos> Explained é maravilhoso. Explicou tudo. É, eu estou quase perdendo o tempo. Você ia fórum falar que, eu que eu estava e... fazendo
2: uma palhinha. É... Não, eu carasão. já sei
0: o que, que é. Já sei o que, que é. É que assim, eu estava falando dessa história de você imaginar tudo o que está acontecendo com qualquer ser humano acontecendo com você ao mesmo tempo. E eu queria elaborar um pouco em cima disso, só um aspecto. Eu tenho muito sentimento de que isso, no fundo, é, é o caminho que o Go está buscando. Tá? É, com, com toda a pretensão que possa ter por trás desse comentário, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu tenho muito o palpite de que a transcendência do karma é a liberdade da mente. Tá? E isso significa o quê? Vamos começar do começo. Você já parou para fazer um mapa dos teus pensamentos durante o dia? E o quanto que você tende... Tem pesquisa sobre isso, tá? Não é tão precisa quanto a do David Hawkins, não vai te dar um número redondo, mas... É, é mais ou menos assim, é por volta de 90% dos teus pensamentos durante o dia são basicamente os mesmos 90% todos os dias. É. Tá? Então, se você quer saber observacionalmente o que é karma, é isso. Karma é o fato de que você passa 90% do tempo pensando as mesmas coisas e sempre as mesmas coisas. E isso é a não liberdade da mente. tá? A inércia dos pensamentos anteriores se repetindo nos pensamentos de hoje e nos pensamentos de amanhã. E o resto é total decorrência.
1: E você sabe que você falou, e, e, eu, e era exatamente a pergunta que eu queria te fazer desde o princípio, quantas pessoas realmente sentam diante de você no seu, no seu momento clínico e dizem eu quero me libertar do meu pensamento?
0: Com essas palavras, acho que ninguém...
1: Mas, no meu ponto, é eu, não eu, tem, tem a, um... a maioria, eu, eu penso o seguinte, a maioria, por acaso, e eu digo isso até por experiência própria, a maioria tenta, de alguma forma, fazer as pazes com o passado de algum jeito. E ainda não tem noção de quanto é esse passado é... É, tem essa frequência, talvez até tenha, né? tem essa frequência de 90% do tempo estar tá ali voltando e, e, como diz o George, sendo projetado no futuro. Né? Mas quantas pessoas têm essa consciência de que esse é o grande eixo esse que é o grande ponto, que é esse aprisionamento no pensamento?
0: Algumas, as obsessivas. As que são, que são mais de perfil obsessivo, elas percebem isso. As que não têm um perfil obsessivo, elas têm mais dificuldade de perceber que a vida delas também são os pensamentos delas. Que a vida delas, concreta, nada mais é do que um espelho do que elas ficam pensando o tempo todo. Né?
1: E você não acha que vale a pena explicar para as pessoas ah, do jeito?
0: Eu tento. Eu tento. Não, não. Eu, tento pode, eu juro que eu tento. Né? E eu acho que eu muitas vezes consigo. Mas Eu acho que sim. Agora. Agora, o, o, onde que eu estava que eu, que eu querendo juntar com o que eu falei antes do meu mantra? Né? Que isso é uma coisa na qual eu acredito, isso não é muito falado, mas é mais o, digamos, é mais o que eu acredito, é mais o meu estilo. Tá? Eu acho que é assim se a gente busca a liberdade da mente, o que, que é a liberdade da mente? A liberdade da mente é a mente que não está livre que não está mais pensando naqueles 90%, tá? Eu acho, o que eu vejo na minha experiência, esse mantra que eu propus é, é o remédio mais curto para você chegar ali. Por quê? O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho assim, a liberdade da mente é a liberdade de pensar em outras coisas. Se você aprende a pensar em outras coisas, você dilui as suas polaridades em outras polaridades. Você dilui as suas questões nas questões que são um acervo completo de questões da humanidade. E, ao fazer isso, você vai para a liberdade da mente. tá? Então, o, o que eu acho só é que você pegar aquele lugar onde você é preso e, e tentar transformar aquilo para você na ilusão que é, é um caminho mais difícil do que simplesmente você diluir as suas questões em todas as questões. Quando você faz isso, quando você consegue sentir aquilo que acontece em volta de você, como se tivesse acontecido com você, você não precisa necessariamente resolver a tua vida pessoal. Você não precisa necessariamente se preocupar em transcender o teu karma. Você simplesmente entende que você compartilha do karma da humanidade inteira. Você compartilha dessa aventura de consciência, que é a aventura de consciência da consciência. Como se tudo fosse um grande coral e você fosse uma voz. E você simplesmente, se você escutar o concerto inteiro, se você escuta todas as vozes ao mesmo tempo, inclusive a sua, você está diluído no todo. Você não precisa entrar num processo de simplesmente ficar dizendo por que, que eu estou sempre falando a mesma coisa. É simplesmente você desviar de você. Então o que eu quero dizer é que simplesmente é, a arte de você conseguir pensar em outras coisas e falar em outras coisas é um grande processo de cura e transcendência.
1: Eu, eu para simplificar um pouco o que você está falando, eu faria um mantra muito simples. Para você poder ser o herói, é preciso que alguém seja a donzela em perigo e é preciso que alguém ofereça perigo à donzela.
0: Uhum. E você tem que se sentir simultaneamente o dragão, a donzela, o herói, o cavalo, né, a árvore,
1: tudo. Ou, ou, ou basta, basta você entender que... Os dois, os dois precisam existir para que você possa existir como herói.
2: É. Isso, tem uma frase nesse livro do, que o Sadhguru fala que eu achei espetacular, que ele fala, eu acho provável que você consiga viver os seus sonhos e eu não acho isso nada demais. O que eu quero é que você não tenha sonhos. <risos> e eu achei uhum. essa, fra essa frase definida uhum. disso.
1: Eu vou usar uma outra do, do outro que foi temporariamente banido deste podcast e ah, diz o seguinte: ah, Você só estaria realmente liberto dos seus pensamentos quando você for profundamente agradecido ao seu passado.
0: Linda frase, né? Linda frase. Acho que essa frase é maravilhosa.
2: Agora eu queria Fazer um momento importante para a gente falar do, de um dos melhores audiobooks que a gente falou aqui. No, no, a gente acabou não comentando, a gente comentou entre a gente que é uma das maiores surpresas de audiobook. Você ouviu, Larry B., o Green Light?
0: Não, não, esse não, não deu esse Maiores
2: surpresas de audiobook, quem diria? É, porque a gente fala muito de todas as... Né, do Sadhguru, de todos aqui os nossos, os nossos preferidos. De repente vem esse autor, o Matthew McCona McConaughey. É, com... Que se
1: não fosse o audiobook, eu acho que eu não teria aprendido a pronunciar o sobrenome.
2: Eu também, é exatamente. Porque a gente lê e não sabe Matthew falar.
1: Matthew McConaughey.
2: McConaughey. <risos> com esse audiobook simples e tão... Então, que conta da vida dele de um lugar é...
1: um, dos, um dos melhores contadores de história que eu já conheci. Né? Porque hum. Ele prova como ainda como ainda é eficiente e a forma, ainda é a forma mais eficiente de se comunicar através das, das, histórias. das histórias.
2: É e, e eu acho que a gente está falando audiobook porque, eu, enfim, o livro é contado por ele, só que como ele é um excelente ator é muito divertido. E eu acho que. Ele tem
1: um sotaque único também lá né, do Texas um sotaque espetacular. Isso.
0: Deve ser uma coisa realmente para ouvir em inglês.
1: É. é. é, é infelizmente, é... infelizmente é. faz muita diferença. É, ler o livro e ouvir esse livro é toda a diferença do mundo. Mas é isso aí. Ele, ele simplificou muito as coisas e ele foi. Isso que a gente estava falando aqui, ele foi criando um manualzinho dele operacional, né? ele foi separando as coisas que funcionavam, ele foi, ele, desde muito cedo, ele, ele desenvolveu, por necessidade e solidão, e solitude depois, a arte de, de, de escrever o seu journal, né? o seu diário, contar as suas experiências, e mais do que isso, o, que ele, ele, o diário dele tinha uma coisa interessante, né, Snow? ele a interpretação do que ele estava vivendo é. ali. O que, que tinha de aprendizado no dia dele. Não era uma relatação é. do dia. É, o que, que eu aprendi aqui? Qual que é a sacada para mim? O que, que eu levo daqui para frente? Note
2: to self, né? Exatamente.
1: Note é, not to self. É. E, e é o que, de um jeito ou de outro, o que, que pelo menos eu tento fazer aqui, embora tenha sido mencionado aí hoje por vocês não como uma solução que resolva tudo...
2: Mas foi num lugar é. bom. Você achou que era do lugar ruim? Eu não, achei eu, eu, um elogio para você cara você, você quer resolver, você tem uma, uma busca de, de ah, tentar... Queremos todos. Queremos... É,
1: não, eu, eu, eu acho que tem uma coisa que é a gente tentar fazer o nosso caminhozinho, porque uhum. claro que não funciona uhum. igual para todo mundo, mas na medida que a gente tem essas sacadas e essas... Uhum. Uh, até porque em algum momento eu acho que vocês não se depararam ainda com essa situação, mas eu sinto que ambos ainda vão vocês vão ter que contar essa história para alguém. Né? Vocês terão pessoas que talvez você sejam... Espero que até lá não seja mais o pai responsável pela educação dos filhos. Né? Mas, por enquanto, ainda é, no primeiro momento, um dos principais. E você ter um manualzinho desse, um, olha, isso aqui funcionou comigo, tenta esse caminho aqui, vai por ali, que não seja... É, que seja experiencial, de verdade, tudo que você viu, leu, ouviu, sentiu e viveu. né? É, é isso que a gente acaba querendo desenvolver um pouco aqui.
2: Sim, Para mim, o mais bonito desse livro do Matthew McConaughey <risos> é a improbabilidade do livro. Eu acho que esse é o, é o mais interessante de tudo. É, é o quanto aquele cara que nasceu de uma família do Texas bem, bem peculiar, vamos dizer assim, o cara putz, conseguiu levar uma vida examinada, conseguiu aprender, conseguiu entender o que funciona para ele. Ele não... Assim, ele não fala absolutamente de um lugar, de quem sabe alguma coisa tal, mas ele conta o caminho dele e o quanto o caminho dele é interessante, bacana e conecta com de outras pessoas.
1: Não tem nada mais universal do que isso, né? Vocês, é
2: muito lindo. E
1: ele faz, eu acho que ele faz com maestria, é, ensinar como ele conseguiu exacerbar o que ele tinha de bom, que veio de bom de fábrica. E como ele conseguiu transformar o que era teoricamente ruim em aprendizado. Muito bom. Muito
0: bom. Já que estamos falando de, de livros, eu comecei um outro. Estou ainda relativamente no começo, mas eu vou dizer que há muito tempo um livro não me desperta expectativas tão tão boas. E você vai se surpreender, não? É o último livro do Jamie Will. Rapture, The Capture. É, Rep Capture the Rapture. o. <risos> the... re recapture rapture. recapture ele, the Rapture. Recapture the ele, Rapture. Ele é bom. Esse livro, eu vou te dizer, ele começa como uma sinfonia de Brahms. É ele mesmo? Ele começa assim, ó, todos os instrumentos. Uau! Né? E assim, as primeiras 20 páginas, eu, não, eu, eu simplesmente assinaria, eu não mudaria uma palavra.
2: É mesmo, eu fiquei um pouco é, decepcionado ele, com ele, né? E a, é sabe. e a
0: pretensão da continuação do livro, assim, é grande. É assim. Então, me, de, me desperta uma profunda... Uau,
2: uau, bom você me falar isso. É ele é muito bom com as palavras, ele é um cara muito inteligente, muito articulado. Eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com ele, eu acho que foi exatamente porque eu estava fazendo aquele curso com ele ali, estava acontecendo aqueles calls durante a pandemia e lembro, acho que vocês lembram claro, disso, assim, que teve lembro, um qual claro. que ele que começou a chorar, e todo mundo começou a chorar, como, como se quase, tipo, os Estados Unidos fossem acabados,
0: uma coisa meio... Hum.
2: Putz, foi um... Tem uma coisa que eu, que eu tenho percebido cada vez mais, já ao longo dos anos, acho que a gente já conversou isso aqui, é o quanto, no fim, por uma questão de mercado, os que empacotam melhor são os que mais impactam a gente, que, no caso, são os americanos. Então, eu acho que o Jamie Will é um cara que empacota as coisas muito bem. Você vê isso no caso do Ceiling Fire. Uhum. E você vê a história do Flow, e tudo mais. É. Ele é um cara que empacota as coisas muito bem. Aliás, ele é gênio nisso. Acho que eu...
0: É. Não, eu acho que sim. Agora, isso que você falou tem uma grande verdade, mas também é o seguinte, né? Cadê os outros? Você está é. americanos, mas... Não é. é eu, eu falei, pensei. Me lembro, isso, né? Eu me lembro assim, no, do século XX. Eu lia no, no século XX muito, aliás, muito mais do que eu li no século XXI. E, e tinha muita coisa para ler que não era americana. Mas hoje em dia diminuiu muito, né? Eu não sei, os, as pessoas estão. Tão... É,
2: eu acho que eu sou bastante vítima dos algoritmos, no fim eu acabo engatando uma leitura na outra daí eu ouço uma sabe e eu acabo ficando assim obviamente que tem os grandes clássicos tem mas eu acho que de coisas de gente pensando nessa essa mod modernidade
0: não ficção, não é. ficção contemporânea assim é, é, é quase tudo americano né tem um é, outro então inteiro. isso e cadê? Cadê os franceses, os alemães, na né? não a, ficção a, contemporânea? Tá, a,
2: tá muito vazio, aliás, né? Aliás, por falar em. Então podemos trazer um inglês aqui, que é o Greg McKeown, né? Com effortless. Que eu acabei uhum. de escutar. O cara que escreveu o Essentialism. Eu não, achei. Ah, é bom, né? Cara, esse cara é muito bom. É meio manualesco, né? É. Assim, tipo diquinhas, mas assim. Cara, porque ele fala. Assim, eu vou fazer um. Vou falar o que ele fala, porque é muito bom. Ele fala que ele fez o Essentialist, né? Que ele começou essa história que é o essencialismo e quase virou uma religião e ele ficou rodando o mundo fazendo isso. E o que aconteceu com ele? Ele teve um burnout. Uhum. E basicamente ele teve um, um insight numa daquelas aulas Ele falou assim: o que você faz quando, quando tudo é essencial e você tá ferrado, né? e eu achei esse belo insight e aí ele escreve esse livro que é o effortless né que é como é que você é o sem esforço não sei como é que vai ser chamado em português e é, mas é, é bem interessante por onde ele vai assim que é eu acho que é uma, é intuitivo para essa cultura moderna que a gente tem de tipo que tudo tem que ser com esforço máximo e tudo tem que ser suado e tal que eu acho que bate em tudo que a gente estava falando ao longo dessa conversa inteira que é talvez nem tudo tem que ser tão suado talvez o caminho mais suave possa ser o caminho, talvez o caminho de mais resultados seja o caminho que seja o melhor caminho, onde você hum. consiga fluir mais, enfim.
1: É. Eu penso sempre que eu estou numa canoa né, e eu posso até colocar, eu vejo esses livros como aquelas coisas que a gente vai ter que em algum momento absorver rapidamente que tem ali e jogar porque a canoa precisa estar tá leve. Hum. E então é, Desde acumular todo o conhecimento, até porque você contou uma história aí que é fenomenal, né? O cara vai fazer um, um world tour para falar do essencialismo e tem um burnout no meio. Então, é claro é que você tem que pegar dali o que tem de essencial, botar na tua canoinha, seguir, pegar ali na frente o outro tanto, e aí se você descobrir alguma coisa que elimina, joga fora, porque a canoinha não pode, eu acho, para transitar hoje em dia bem, ela vai ter que ser leve, e não pode ser complicado. E tem que ser uma canoinha. Não vai passar no meio das pedras se for um barco muito grande.
0: Tem que ser um caiaque. Caiaquezinha
1: um caiaquezinho no máximo.
2: Eu adorei essa essa analogia. E eu, e eu fiquei pensando muito nesse, nessa, nesse meu vício que eu tenho de ficar lendo tudo. Tá? Talvez, fosse, sei lá. acho que.
1: Não, você, você só precisa fazer mais como eu faço. Você pode ler o mesmo tanto, só tem que esquecer a maioria das coisas. Porque eu... <risos>
0: você pode ler sem prestar atenção exato, você
1: lê <risos> eu sei que eu li esse livro porque ele tá aqui Olha, não, eu tô falando
0: sério, você lê sem eu prestar atenção e assim, aquilo que ficar
1: é o que você precisa é lembrar que, é o que você tem que lembrar dele porque o resto serve só para citação
2: o que, é. que você
1: tirou do livro? qual foi a emoção que ficou no livro? essa emoção eu vou levar para frente
2: não, eu acho que é isso. E é meio sério. Eu, eu
1: porque... Até no próprio livro do Matt McConaughey, é, ficou para mim como é importante a, inf... a forma da informação chegar, né? Como o cara contar aquela história do jeito que ele conta é então, até mais importante do que tudo que tá na história.
2: Exato. Claro. Mas eu acho que esse é o ponto, porque no fim a gente é bombardeado por áudio, por vídeo, por... Né? E é um consumo tão. E nessa vida pandêmica, né? Isso é, isso é muito parte da nossa vida, né? E eu é. acho que tem a vida também. Eu acho que outra coisa do Macana é isso. Tem a vida, né? E viva a vida. E viva a vida do um é. lugar. Viva a vida. A vida é para ser vivida.
0: É, A única coisa que eu tenho para dizer é que pra mim, não importa qual é o caminho que eu tô seguindo, mas eu sempre acho que o caminho mesmo é o caminho que eu estou seguindo e o avesso dele, os dois juntos. Tá? Então, toda vez que... É meio que um negócio assim, é meio zen.
2: É meio quântico também,
0: né? É, assim, o caminho que eu achar que é o caminho não é o caminho.
1: É mais ou menos... É, eu acho que eu disse isso para o Snow essa mim. semana é, é falei, eu tô no, eu tô numa num, com a sensação Clara que eu tenho que levar o meu pensamento a menos um
0: interessante
2: e aí tirar a raiz quadrada
1: é. <risos> e jogar tudo você, fora depois
2: e aí a gente resolve a polaridade de vez né
1: é, sim <risos>